0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אנחנו מקליטים את הפרק הזה בסיומו של שבוע סוער ביותר, כולל מחזית הכלכלית. מה לא קרה? פרופסור משה חזן, אחד מחברי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, התפטר בגלל רצונו להשתתף במחאה נגד הרפורמה המשפטית. שני נגדים לשעבר, קרנית פלוג ויעקב פרנקל, פרסמו מאמר שמזהיר מהרפורמה. זה משהו שלא קורה כל יום. 270 כלכלנים באקדמיה, כולל כמה מהכלכלנים הבכירים בישראל, פרסמו גילוי דעת על הנזק הצפוי כתוצאה מיישום הרפורמות. היו שם בכירים לשעבר באוצר, בבנק ישראל, יועצים לשעבר של נתניהו. כל המי ומי. וגם כאן מדובר בעצומה יוצאת דופן. וגם נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, הספיק להתייצב השבוע לפגישה עם נתניהו, ובה סיפר לו על פגישות שהיו לו עם בכירים בכלכלה העולמית, שהביעו בפניו את חששם מהמהפכה המשפטית. אחרי כל זה, ביום רביעי, הגיעה מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה נתניהו, ובה הוא הסביר שהרפורמה דווקא טובה לכלכלה. אז היום בצוללת נדבר על הרפורמה והקשר שלה לכלכלה עם אחד מחותמי מכתב הכלכלנים, פרופסור אודי ניסן מהאוניברסיטה העברית, מי שהיה בין היתר ראש אגף התקציבים באוצר. ננסה להבין איתו קצת יותר לעומק מה החששות שלו ושל חבריו. ואז בהמשך הפרק נדבר עם סגן עורכת גלובס, זאב חספר, על סקר מרתק שאנחנו מפרסמים בסוף השבוע הזה בגלובס. שני ממצאים מעניינים מתוכו. יש רוב יחסי בציבור שמתנגד לרפורמה, ורוב הבוחרים לא התעניינו ברפורמה או לא הבינו את משמעותה כשהצביעו בבחירות האחרונות. אבל יש שם עוד הרבה נתונים מעניינים, נדבר על זה. אז כאמור, נדבר עם אודי ניסן וזאב חספר בהמשך. אבל עוד לפניהם נשמע ממי שהוא אולי בכיר החותמים על המכתב, זוכה פרס נובל לכלכלה לשנת 2002, פרופסור דניאל כהנמן. קהנמן שמתגורר בשגרה בארצות הברית, בפרינסטון, ניו ג'רזי, נמצא בימים אלה בארץ. ומי ששוחחה איתו השבוע, היא עמיתתי לפודקאסט, הילה וייסברג. היי לה. היי אורי. תשמעי, דניאל קהנמן הוא בדרך כלל אדם שמאוד קשה להשיג.
1: נכון, נכון. ניסיתי את מזלי אתמול, ואכן הצלחתי להשיג אותו. במקרה הוא בארץ, אז גם היינו באותו אזור זמן. Uh, בפעם הקודמת שבה שוחחנו, uh, היינו באזורי זמן שונים, זה היה בקיץ. הייתה לי הזכות לראיין את uh, פרופסור כהנמן לפרק של הצוללת, שפרסמנו, uh, אולי חלקכם uh, שמעו אותו, על השקעות, קץ האנושות ואיך להיות מאושרים. אז uh, זה היה לרגל יציאתו לאור של הספר uh, רעש בשפה העברית, ספר שכתב עם uh, כמה שותפים. ואתה יודע, השיחה ההיא, שבאמת קיימנו כזה במין אוויר שמשי, הייתה גם שמשית באופי שלה, הייתה נינוחה מאוד, באווירה משועשת, אפילו, אפילו די מצחיקה, הייתי אומרת. ואתמול. אז אתמול זו הייתה שיחה באווירה שונה לחלוטין. כהנמן נשמע עצוב, מיואש, הקול שלו אפילו נסדק ככה מפעם לפעם. ניכר שהוא דיבר ממש מדם ליבו. הוא מרגיש שהוא מאבד את המדינה שהוא כל כך אוהב, מקור לגאווה עבורו ועבור עוד רבים. הוא דיבר במושגים מאוד מאוד חריפים, שאפילו הפתיעו אותי בחריפות שלהם. הוא דיבר על חורבן, הוא דיבר על סיוט. הוא אמר שישראלים שמתגוררים בחו"ל התביישו להגיד שהם ישראלים, אם אכן נראה התמוטטות של היסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל.
0: ומכיוון שדיברתם ככה בספונטניות בוואטסאפ, איכות ההקלטה לא טובה במיוחד, וחדי mm -hmm. האוזן גם ישמעו אותך מקלידה ברקע, mm -hmm. אבל ננסה בכל זאת להשמיע קטעים ממש קצרים מתוך השיחה שלכם.
1: כן, אז בוא נשמע את מה שאמר לי ממש בפתח השיחה, כששאלתי את פרופסור כהנמן לגבי דעתו על הרפורמה המשפטית. <אז>
2: מה שיותר מזה, זה חורבן, ולא רק עניין של ערכים, אלא יהיו תוצאות מוחשיות בכלכלה, במעבדה המנהיני של ישראל, בסופו של דבר לביטחונה,
0: זה מה שאתם בעיניי. אוקיי, okay, אז כהנמן מדבר בעצם על זה שלרפורמה המשפטית יהיו השלכות לא רק ברמה הערכית, ברמה של... פגיעה בכלכלה, אלא ממש ברמה של מעמדה המדיני ואפילו הביטחוני של ישראל, ואני מבין על מה את מדברת, הילה, הוא ממש ככה מדבר מדם ליבו.
1: כן, בהחלט. הוא המשיך ואמר, ישראל לא תחשב יותר לדמוקרטיה בעיני העולם, אלא, כמו המדינות הונגריה וטורקיה, היא תחשב למדינה שמתחזה לדמוקרטיה, וזה לדבריו פשוט סיוט. אחר כך שאלתי אותו מה עלול להיות הנזק לכלכלה. הנזק לכלכלה, הוא אמר, מתחיל מכך שישראל תהיה מדינה מנודה.
2: יהיה לזה אפקט על ההשקעות. אין ספק שתהיה ריגה גדולה של מיטב, של אנשים שייכים למיטב האוכלוסייה. ההיי לא יישאר בישראל עם ממשלה כזאת, עם היחס של הממשלה הזאת לפעילות אינטלקטואלית, לחופש דעות. גם לא ייתכן שלא יהיו לזה אפשר.
0: אוקיי, אז כהנמן מדבר על אפקט, על ההשקעות, על עזיבה של אנשים את הארץ, על יציאת ההייטק מישראל. הוא מתאר תרחיש קיצון די מפחיד, אני רק אגיד שבריאיון עם אודי ניסן, שנביא בהמשך, גם הוא כמובן מזהיר פני ההשלכות של הרפורמה, אם כי אולי באופן מעט יותר מתון.
1: כן. ולסיום, שאלתי את פרופסור כהנמן מה הוא חושב שיקרה לישראל בעתיד.
0: אני לא, אין לי תחזיות. שם. יש
3: לי תקוות, יש לי
1: פחדים, אבל תחזיות אין לי. אז הוא אומר, אין לי תחזיות, יש לי תקוות, יש לי פחדים, תחזיות אין לי. אני חייבת להגיד לך, אורי, שזה ככה נשמע לי אה, גם מצוב, גם מבהיל, וגם היה בזה משהו פיוטי אפילו בסיום הזה של השיחה.
0: כן, נשמע שהייתה לכם שיחה קצרה, אך טעונה. אה,
1: כן, בהחלט. הלוואי, הלוואי ואני אחזור לשיחה נוספת עם פרופסור כהנמן באווירה היותר נינוחה שהייתה בשיחתנו הראשונה. תודה, אילה. תודה, אורי.
0: ובאותו יום בו הילה דיברה עם דניאל כהנמן, ורגע לפני מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, תפסתי את אודי ניסן לשיחה קצרה על מה החששות שלו ושל חבריו מהרפורמה המשפטית. למה הם מתכוונים כשהם כותבים שמשמעות היוזמות של הקואליציה היא שינוי יסודי של שיטת המשטר בישראל וסכנה לעתיד המשק והכלכלה הישראלית. שלום פרופסור אודי ניסן.
2: שלום רב.
0: אז לפני שנדבר על תוכן מכתב הכלכלנים שהתפרסם השבוע, רק רציתי להעיר שלי אישית לא זכור מכתב כזה שעליו חתומים כמעט כל הכלכלנים באקדמיה בישראל.
2: גם לי לא. אני סיימתי את התואר השני בכלכלה לפני של... מעל 30 שנה. לא זכור לי, כי... מכמה סיבות. ראשית יש ימין כלכלי, ימין ושמאל כלכלי, וימין פוליטי ושמאל פוליטי, שהכלכלה היא לא מדע מדויק, יש לפעמים השפעה היא הרבה יותר מורכבת מכן ולא. דווקא המקרה הזה הוא מקרה שאין ספקות, אני לא יודע איך יציגו את זה הפוליטיקאים או מישהו אחר, אין פה ספקות, כלכלה שעובדת על ציפיות, על אי ודאות, ופתאום אתה מכניס כזה בעיה קשה לעצמאות מערכת המשפט ולמקצועיות של המערכת הממשלתית שלנו, אני חושב שאין פה חילוקי דעות שזה מגדיל את הסיכון ושזה גורם לפגיעה בשורה של דברים שתכף נרחיב עליהם. ולכן אנחנו רואים מקצה לקצה של הקשת של הדעות הכלכליות, יש הסכמה כל כך רחבה שאני לא זוכר אותה.
0: אוקיי, okay, אז בוא תוכל להרחיב קצת על מה מדאיג אתכם בעצם?
2: תראה, התחילו לדבר על דירוג ואני ועל... חושב שזה לא לב הסיפור, הדירוג של ישראל שיכול להיפגע.
0: דירוג ישראל הסיפור... על ידי ש... סוכנויות האשראי הבינלאומית.
2: דירוג של סוכנויות האשראי שמשפיע על הריבית שמשלמת ישראל ו... ועל הריבית שמשלמות החברות העסקיות, אני חושב שזה הרבה יותר רחב מזה. Okay. בסוף, אנחנו משק קטן, בנוי הרבה מאוד. על מסחר בינלאומי, על השקעות זרות, על סקטור ההייטק שכבר אחראי על יותר מעשרה, 12% מהתעסוקה ואחראי להרבה מאוד מהמיסים ולדברים אחרים חיוביים ש... שנמצאים במשק הישראלי. וכשאותה, יושב אותו בחור, לא משנה אם זה במייקרוסופט או באפל, ומחליט איפה הוא ממקם מרכזי פיתוח ועם מי הוא עושה משא ומתן ואיזה טכנולוגיה הוא קונה. אחד השיקולים זה השלטון שנמצא, עשיית עסקים שם והשמירה על זכויות, כן, במובן הרחב באותה מדינה. אפשר להרחיב גם על דמוקרטיה, אבל אני עוזב את הדברים המשפטיים ומתרכז בכלכלי. ובסוף כשהדבר הבסיסי הזה נפגע, או שיש תפיסה שהוא נפגע, או אפילו אם הוא לא נפגע, אלא יש אי ודאות אם הוא ייפגע במנגנון חדש שמשתנה מקצה לקצה, ההשקעות הזרות יואטו והחלטה אם להשקיע באירלנד או בישראל או במדינה אחרת תשתנה. אני לא אומר שהשינוי יהיה ממאה לאפס, אבל עם כל האתגרים של הכלכלה שלנו, היא רחוקה ומחסום השפה ובעיות הביטחון והרבה מאוד אתגרים שנלקחים בחשבון ופתאום אתה מוסיף לזה החלטה מהותית כזאת, היא תשפיע על התעסוקה, על תעסוקה איכותית, תשפיע על המיסים, תשפיע על הפריון במשק. היא תשפיע על דירוג החוב, כל הדברים האלה יושפעו, האם זה יושפע המון או קצת פחות, קשה לומר, אבל אין ספק שזה פרמטר מרכזי, באנגליה הבינו את זה לפני מעל 200 שנה, ששמירה על זכויות קניין הם לב הסיפור תנאי הכרחי להתפתחות כלכלית, אז זה היה מפני המלך או הכנסייה, בהמשך זה התפתח שמירה על זכויות קניין כנגד החלטות שרירותיות של השלטון, אבל אין ספק שמערכת של איזונים ובלמים נכונה. עכשיו יכול להיות שצריך לעשות שינוי משפטי, תעשה אותו בהדרגה, בהסכמה יחסית רחבה, אל תיצור זעזוע של ציפיות.
0: אוקיי, אז תן לי להציג שתי טענות שנשמעות לפעמים, ואחת היא שיש מדינות שאינן דמוקרטיות, כל אחד עם הדוגמה שלו, סינגפור או האמירויות או מי שלא יהיה, שהכלכלה שלהם חזקה, סתם בתור איזה מין דוגמה נגדית. זה טיעון
2: שמחזיק מים לדעתך? א', אי אפשר לקחת מקרה ספציפי ולהשליך. סינגפור היא באמת דוגמה חריגה, כן? אבל האם אתה יכול לדמה בנפשך זה. מה קורה אם היה שם גם דמוקרטיה יציבה ואיזה צמיחה היינו יכולים לייצר? נותנים דוגמה של עושר כמו באמירויות, שיש להם משאבים. אנחנו מבינים מה הפוטנציאל של המדינה הזאת עם המשאבים האלה, אם היינו יכולים גם להכניס שם אלמנטים שמשקיעים זרים לא היו דואגים להקים שם? אז ברור שיש עוד המון פרמטרים, גם בסין וברוסיה משקיעים, כן? אבל הסיכון יותר גבוה, המחירים יותר גבוהים, לכן, שמע, האזרח הקטן בסוף מהחלטה כזאתי, שתגרום להרבה מאוד אינדיקציות, תגרום גם לגידול באינפלציה, תראה מה קורה בהונגריה. עכשיו יש מספיק מחקרים כלכליים שמראים שבמקומות שאתה לא נותן מערכת חזקה של איזונים ובלמים, ההתפתחות הכלכלית היא יותר איטית. אפילו קח את ארצות הברית, יש שם מדינות, ויש שונים במשטר בין מדינות. כן. מדינות שהמשקיעים רואים שיש שם חשש מכל מיני כיוונים, אם זה באיזון, אם זה במיסוי, מגיבים ישר המשקיעים, ופחות יש התפתחות באותה מדינה. ומדינות שהם שעשו שינוי, רואים את התוצאות. לכן אין פה חילוקי דעות, זה... אתה יודע, להגיד אחרת, זה לא מסתדר עם חוקי הכלכלה הבסיסיים. וכשנתניהו אומר,
0: חקול ספינים, אנחנו נשמור על זכויות הקניין, והנה, השקל חזק, קנו את אגרות החוב שלנו בהנפקה שנעשתה רק החודש. תראה, זה
2: תהליכים, וזה קבלת החלטות, זה לא מאיום למחר. להגיד לך שמחר הדירוג של ישראל יהיה אופק שלילי, אי אפשר להגיד את זה. להגיד לך שלא יושבים היום עשרות אנשים ומשקיעים ואומרים, רגע, רגע, בוא נחליט. לא להשקיע בישראל, בוא נמתין מה יקרה, בוא נראה איך זה יתפתח שלוש שנים ונראה אם באמת כצעקתה, הרי ברור שזה המצב, ואני לא מאלה שיגידו הנה רואים הבורסה מאז החודשיים האחרונים הבורסה עולה פחות מארצות הברית, <אז>, זה אנקדוטלי, זה יכול להיות שזה מסיבות אחרות, אבל אין לי ספק שלאורך חודשים, שנה, שנתיים, אנחנו נראה את האינדיקציות האלה.
0: אתה יודע, הזכרת מחקרים שמדברים על מגמות הצמיחה ארוכות הטווח, הזכרת גם סכנות אולי מיידיות יותר של איזה חברות בינלאימיות שמנסות להחליט היכן להשקיע. אתה מדבר רק מקובעך ככלכלן, כפרופסור לכלכלה, או שאתה יודע, אתה הרי היית גם הממונה על באוצר, מנהל רשות החברות הממשלתיות,
2: היית יושב ראש דלק. תראה, אני חי את השוק העסקי, אני חי את השוק, את ההבנה של התקציב וגם בממשלה. היתרון הזה נותן לי מכמה כובעים לראות את האילוצים. ואתה רואה את התהליכים מכל הצדדים, אתה מבין עד כמה עוצמתיים. אנחנו באוניברסיטה, בשיתוף עם חברת גבייה, מקימים פארק הייטק בגבעת רם, בצמוד לכל מדעי הטבע ומדעי המחשב. ומי החברות שאמורות לקום שם? חברות שמבוססות על הידע. חברות הרבה מאוד בינלאומיות שרוצות את הקרבה לידע. עכשיו, בסוף הן בוחרות, והיה לנו דיונים עם הרבה מאוד מהחברות, והם רואים את כל הטוב שבמוח שנמצא שם בגבעת רם, והם רואים את היתרונות בישראל, אבל הם גם רואים את הסביבה. וברגע שאתה מוציא פרמטר כל כך חשוב כמו מערכת ציבורית חזקה שהוכיחה את עצמה לאורך ארבעים שנה באמינות פיסקלית ומערכת שלטון חוק מאוד מפותחת זה היה תנאי חשוב, הכרחי ואם היום אנחנו מוצאים את זה מהמשוואה זה בעיה. עכשיו תראה חברות הדירוג מדי פעם באות להתייעץ עם בכירים לשעבר, יש לי איתן שיחות, הן מאוד ערניות כשלפני ארבע שנים היה גירעון גדל אם אתה זוכר בתקופת כחלון בהחצה את השלושה אחוז לכיוון הארבעה אחוז, okay. הם ישר שואלים האם זה פרמננטי, מה אתם חושבים, כמה זה מסוכן, כשמתפטר פקיד בכיר והם שואלים, זה אינדיקציה למשהו, הם כל הזמן היד על הדופק, אז לבוא ולהיתמם, ושמעתי כבר טענה שעצם המכתב גורם לפגיעה בדירוג, זה היתממות, הם חיים טוב מאוד את הכלכלה הישראלית. ולא רק בישראל, זה קורה בערב בהונגריה ובפולין ובמדינות אחרות.
0: כאשר אתה היית ראש אגף תקציבים, זה היה בעצם בממשלת נתניהו, בין 2009 ל-2011, אם אני זוכר נכון, כשהוא חזר לכיסא ראש הממשלה. מה קרה? כלומר, האם נתניהו לא יודע את הדברים שאתה מדבר עליהם?
2: תשמע, יש לי מאות שעות עם, ביבי, עם ראש הממשלה, סליחה. יש לי איתו דיונים ליליים. הוא, הוא מבין כלכלה, מבין טוב כלכלה. לא יודע, אני מופתע, אני, האמת שאני מופתע. אין לי ספק שמי שמבין כלכלה יודע שיהיה פה פגיעה. אני לא יודע להגיד יותר מזה. אני לא רוצה להיכנס לנושאים אחרים שמשפיעים עליו וזה, כי אני לא באמת, אני לא פסיכולוג. כן. מבחינה כלכלית, ביבי יש לו הבנה כלכלית עמוקה, ולכן אני משוכנע שהוא יודע. את פוטנציאל הנזק של הצעדים האלה.
0: ואגב, שמענו שנגיד בנק ישראל העביר לו את הרשמים שלו מפגישות שלו עם גורמים בינלאומיים, אני מניח שהוא נפגש עם אותם גורמים שאתה מדבר עליהם בעצם, סוכניות הדירוג או גופים דומים, ואנחנו רואים היום שגם הנגיד הוא פתאום יעד למתקפה מכיוון חלק מחברי הקואליציה.
2: הנגיד הוא מאוד דיסקרטי, הוא לא יצא והוא לא כתב שיחות, אתה רואה? הוא... הוא באמת מתנהג הכי ממלכתי שאפשר, אבל זה חובתו, הוא היועץ הכלכלי של הממשלה, ובלי קשר לעמדותיו לעמד, הפוליטיות, הוא משקף את ההשפעה הכלכלית של צעדים כאלה. עכשיו תראה, יש כשאנחנו מדעים מדיניות ציבורית באוניברסיטה, לפעמים הפוליטיקאים מדברים הרבה על משילות ועל יכולת לקבלת החלטות, וזה לגיטימי. אבל לפעמים הם לא מוכנים לקבל את המחיר של קבלת החלטות, כן? ובמקרה הזה יש מחיר כלכלי. אז תבואו ותגידו, יש מחיר כלכלי. זה יפגע בצמיחה, זה יפגע בתעסוקה, אבל אנחנו חושבים שמבחינה משפטית ומשילות אנחנו צריכים לעשות את זה. אתה יודע מה? יותר לגיטימי. הם לא אומרים את זה. הם אומרים, אין פגיעה כלכלית, אבל, ואנחנו עושים את זה. וזה קורה הרבה בהחלטות של פוליטיקאים שלא מתיישבות עם הדרג המקצועי. הם רוצים לקבל החלטה, משיקולים שלהם לגיטימום או לא, לא משנה, אבל לא מוכנים לשלם את המחיר הפוליטי בקבלת החלטה שלא תואמת את ההמלצות המקצועיות.
0: אני רק אעיר שאתם... כאמור, מדברים בכובע מקצועי של מומחים לכלכלה, ראינו גם מומחים למשפטים, ראשי אקדמיה, ראינו שורה של אנשי הייטק שבכובעם המקצועי הם מתריעים מפני ההשלכות שעשויות להיות לרפורמה הזאת, אבל מנגד אנחנו גם נמצאים באיזושהי, איך נאמר, סביבה של מתקפה נגד האליטות, ובהגדרה כמעט פרופסורים לכלכלה הם חלק מהאליטות. כלומר, הקול שלכם יכול להישמע באווירה כזאת.
2: אתה נכנסתי כבר לנושאים שהם פחות כלכלה, יותר תקשורת. כן. אתה יודע, תמיד כשיש ביקורת, אז התשובה היא מופנית בשביל לתת דה-לגיטימציה לביקורת. אני חושב שזה מקרה קלאסי, שלוקחים את המרצים לכלכלה, ומנסים לשים אותם באיזה סטיגמה, או שמאל, או זה, וכך להפחית. את ערך הביקורת אבל אני חייב להגיד לך שבניגוד להרבה תחומים בכלכלנים יש מגוון מאוד מאוד רחב כלכלי פוליטי והיקף אוניברסלי כזה של חתימות אני לא זוכר.
0: אוקיי okay. לסיום ככה שתי שאלות אישיות אתה היססת אם לחתום על המכתב הזה בכל זאת
2: בדברים האלה תלמיד אני שואל את עצמי במרחק של שנה מהיום. מה אני אגיד על החלטה שלי, גם כשהייתי באגף תקציבים ואתה כאילו מתלבט על איזה משהו ואתה אומר בוא נלך שנה קדימה, ההחלטה הזאת בראי הזמן אתה תהיה שלם איתה? אני מאוד שלם עם ההחלטה, שינוי כזה קיצוני במערכות שהן הכרחיות לכלכלה שלנו בלי קשר לפוליטיקה הוא שגוי, גם אם אתה חושב שזה נכון אפשר לעשות את זה, הדרגתיות, לעשות צעד בהסכמה יותר רחבה לראות, אנחנו לא חיים במדינה ועוד חמש שנים היא נגמרת. לראות ההשלכות, לראות ההשפעות, הדורסנות הזאת, אני חושב שהיא הבעיה העיקרית, בצד הזה ולא רק בצעד הזה. יש, מתחילים לעלות שורה של צעדים, זה פתאום כל בוקר תקם ורואה משהו הזוי אחר. גפני, בוא נקפיא את המשכנתאות. Expectant. למה לא? בוא נחזור לש... לפני שנת שמונים וחמש ושלא תהיה עצמאות בנק ישראל. למחרת, גפני, בוא נבטל את הצורך בחשב כללי באישור תקציב המשכי. זה אפילו לא ראוי להגיב על זה. ולכן, כשעושים צעדים כל כך קשים, אין לי ספק שזה מחייב לעשות ולהגיד את האמת בפנים. ואני חושב שזו האמת. ומישהו יבוא ויטען ושמעתי שעושים היום איזה מסיבת עיתונאים, אני לא יודע אם היא קשורה או לא קשורה, שראש הממשלה, בהנחה שהיא קשורה ויגידו אין פגיעה בכלכלה, לא רציני. אתה תהיה בהפגנה במוצ"ש? אני חושב שכשמגיע דברים שהם כל כך קיצוניים, הפגנה היא חשובה. הייתי בשתי ההפגנות האחרונות, ואני, ואפילו הופסדתי משחק של הפועל ירושלים בכדורסל בשביל ההפגנה.
0: אז יש פה קורבן אישי. בדיוק. פרופסור אודי ניסן, תודה רבה.
2: תודה.
0: אוקיי, okay, אז שמענו מהכלכלנים על החששות שלהם לגבי הרפורמה, ועכשיו רצינו לשמוע מהציבור, או ליתר דיוק, רצינו לשמוע מה הציבור חושב על הרפורמה. ואת השאלה הזו ניסינו לבדוק באמצעות סקר שערכנו בגלובס השבוע, אפשר למצוא אותו בעיתון ובאתר. שלום לסגן עורכת גלובס, זאב חספר. שלום, מורי. לפני שנדבר על הממצאים המאוד מעניינים של הסקר, אולי כמה אה, מילים ככה על איך ערכנו אותו.
3: זה סקר שביצענו באמצעות, אה, השבוע, באמצעות אה, מכון שילוב, בקרב אה, אה, מדגם מייצג של 500 דברים, נשים, אה, יהודים, ערבים. זה היה אלה נתונים.
0: אוקיי, אז בוא נתחיל בכותרות. מה בעיניך הממצאים הכי מעניינים בסקר הזה?
3: השורה התחתונה היא שרוב יחסי של הציבור, מתנגד לרפורמה המשפטית של יריב לווינץ', אני אומר רוב, רוב יחסי זה 43 אחוז. זה לא 50 אחוז ומעלה, אבל זה המיעוט הכי גדול שיש. 43 אחוז, הם מתנגנים לרפורמה, לעומת uh, 19 אחוז שתומכים בה, שזה פער גדול. Uh, 20 אחוזים אמרו שהם תומכים בחלק מהסעיפים.
0: כלומר, לא ברפורמה כולה, אלא בחלקה.
3: כן, לכן זה, אפשר את ה-20 אחוז האלה להבין לכאן ולכאן.
0: אוקיי, okay, ובעצם כדי להשלים ל-100 אחוז, שם נמצא uh, את אותם אנשים שאין להם עמדה ברורה, שלא יודעים מספיק.
3: כן, כן, זה, אני, אנחנו לא נזכיר אותם במהלך השיחה, כי הם לא משפיעים על השיח בעצם.
0: ואיך מתחלקים האנשים שמתנגדים או תומכים ברפורמה?
3: ברור שיש פה חלוקה מאוד ברורה של ימין, שמאל, מרכז, כשבשמאל יש התנגדות של 76 אחוז מתוכם. ובמרכז 71 אחוזים לרפורמה, הימין דווקא יותר מפוצל, כי רק 36 אחוז מהימין, שליש מהימין, תומך בכל סעיפי הרפורמה, בעוד שכמעט 30 אחוז מהימין תומך רק בחלק מסעיפי הרפורמה.
0: ואם אנחנו uh, מדברים על איזה שהם פילוחים אחרים?
3: טוב, כמובן שבפרופיל הדמוגרפי ההתנגדות לרפורמה גוברת, ככל שעולה uh, הגיל, ההשכלה והמצב הכלכלי, ההכנסה, אבל אגב, בנושא מגדר אין הבדלים משמעותיים בין גברים לנשים.
0: אוקיי, okay, אז זו כותרת אחת של הסקר, שבעצם יחסית יש רוב אה, שמתנגד לרפורמה, 43 מתנגדים, אה, לעומת 19% תומכים, והשאר פחות בטוחים.
3: אבל מצד שני, וזאת השאלה הבאה כבר, יש כן נכונות לפשרה. אנשים מדברים על פשרה. אם הם שאלו על פשרה ואז יש יחס באופן יחסי, תמיכה אה, בפשרה, רוב יחסי חושב שניתן להגיע לפשרה, זאת אומרת אה, כמעט חצי מהציבור, מחצית מהציבור חושב שהפשרה אה, אפשרית, אה, במידה כזו או אחרת של ודאות, אה, זה לעומת אה, 36 אחוז, קצת למעלה משליש, שחושבים שפשרה לא אפשרית. כמובן גם פה יש הבדלים, ימין, שמאל וכו', רצוי שתהיה פשרה, זאת אומרת לא אם אפשר שתהיה פשרה אלא האם רצוי שתהיה פשרה ופה יש רוב מוחלט שטוען שרצוי שתימצא פשרה, כמעט 90% טוענים שרצוי שתהיה פשרה, שזה הדבר הנכון לעשות, רבע מביעים התנגדות בכל מקרה לרפורמה ולא מעוניינים בפשרה, עכשיו התמיכה בפשרה חזקה מאוד בימין הוא במרכז, 68% ו-63% בהתאמה, אפילו בשמאל יש לה איזשהו רוב יחסי של כמעט חמישים ארצות, שזה מעניין.
0: ואחד הדברים שאתם עושים בסקר זה לקחת את זה צעד אחד קדימה, להסתכל על הרפורמה המשפטית או מהפכה המשפטית או איך שלא תקרא לזה, שזה מהלך שקורך יחד כל מיני נושאים שונים, יועצים משפטיים, פסקת ההתגברות, מינוי שופטים, כלומר יש פה מין מהלך כוללני כזה. אבל אתם עושים גם drill down, מה שנקרא, בוחנים כל אחד מהסעיפים ברפורמה בנפרד, ושואלים בנוגע לאיזה מהסעיפים אפשר לדעתם להתפשר, ושם התשובות מפתיעות.
3: כן, מאוד מפתיעות, כי בעצם בתשובות אין כמעט הבדל בין הסעיפים. זאת אומרת, כולם קיבלו בין 22 ל-28 אחוזים נכונות להתפשר עליהם.
0: כלומר, רק 28 אחוז מוכנים להתפשר על מינוי השופטים, רק 27 אחוז מוכנים... לפשרה בנוגע לפסקת ההתגברות, 22 אחוז מוכנים כן. להתפשר על יועצים משפטיים וכן הלאה.
3: אגב, 23 אחוז מתנגדים לכל פשרה. אז מה המסקנה? המסקנה היא כך שכנראה אי אפשר להתפשר, כי זה... אין סעיף שיש בו רוב של הציבור, או אפילו רוב יחסי סביר, של ציבור שמוכן להתפשר באותו סעיף ספציפי. יכול להיות שדרך אגב אחרת לקרוא את זה, אני ממש לא בטוח, בזה שבעצם שום דבר לא מספיק חשוב. זאת אומרת שהכל פחות או יותר שווה בחשיבות, ואז אם יש פשרה, אי אפשר. <אף>, אף אחד לא ילך להילחם על, על זה, אני לא בטוח שזה פרסנות נכונה, אבל היא קיימת.
0: בכל מקרה יש פה איזה מתח מעניין בין נכונות כללית להתפשר לבין סעיפים ספציפיים שעליהם יש פחות מוכנים להתפשר.
3: כן, כן, השטן בפרטי.
0: אוקיי, עכשיו אתה יודע, פשרה זה מושג ארטילאי קצת, אפשר לשאול איך עושים פשרה כזאת, באמצעות ועדה, באמצעות פשרה בכנסת.
3: את זה לא בדקנו אגב, את זה לא בדקנו על שיטת הפשרה, לא שאלנו, למרות שאני מסכים, שזה סוגיה חשובה.
0: אוקיי, אבל כן בדקתם שאלה דומה בהיבט הפרסונלי.
3: כן, שאלנו מי האישיות כלומר התמיכה של מי משורה של אישים שהצגנו בנוסחת פשרה כלשהי הייתה משכנעת אותך, אותך, לקבל אותה. והצגנו חמישה שמות, נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר האופוזיציה, נשיאת בית המשפט העליון וחבר הכנסת בני גנץ. וניסינו להבין, אני לא אלאה אותך איך עשינו את זה, עשינו את זה בשני סיבובים, בסופו של דבר התוצאה היא שאין אף אישיות אחת, אף לא אחת, מאלה שהזכרתי, שיש קונצנזוס שברגע שאם היא תתמוך בפשרה, זו הפשרה שכדאי ללכת אליה. יש רוב יחסי קטן של הציבור לנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, 29 אחוז, היא מובילה את הטבלה, וכל האחרים פחות. אבל אגב, הרוב היחסי הכי גדול הוא בכלל זה שהשיב אף לא אחד או אני לא יודע. כך שבעצם אין כאן דמות שמסוגלת להוביל פשרה בעצם היותה דמות אה, ציבורית אה, בעלת אוטוריטה.
0: בכל זאת מעניין שנשיאת העליון היא זו שנהנית מההובלה אה, היחסית, איך נאמר.
3: כן, אגב, זה גם הגיוני, תשמע, הרי אם המתנגד, אחת המתנגדות הגדולות ל... לרפורמה, כפי שהיא מוצגת, מובילה איזושהי פשרה, אז יש סיכוי ש... שגם מתנגדי הרפורמה היום, החריפים ביותר, יקבלו אותה.
0: אוקיי, okay, והדבר האחרון שבדקתם בסקר, הוא גם מאוד מעניין, וגם כמובן עלה לדיון בשבועות האחרונים, האם הבוחרים במערכת הבחירות האחרונה לכנסת, הבינו שזה מה שעומד על הפרק, הרפורמה המשפטית כמו זו שמוצעת היום.
3: נכון, זאת, זאת שאלה מאוד חשובה, כי, כי אחת הטענה המרכזית של מציעי הרפורמה, על זה הלכנו לבחירות, זכינו בבחירות, עכשיו אנחנו מממשים את מה שיפתחנו. אז התשובה היא לא, התשובה היא רוב הציבור לא ממש הבין במה מדובר בזמן שהוא הצביע, רק שליש מהציבור אמר שהוא ידע שעל הפרק רפורמה משפטית כפי שהיא מוצגת היום, עכשיו חלק אגב מאותם 34 אחוז יש פה משני המחנות וכל אחד מהם הצביע עבור או הימין או השמאל בהתאם לידיעה הזאת כן שתבוא רפורמה כל כך אה, נרחבת אבל עדיין מדובר במיעוט, רק בשליש מהציבור בסך הכל. עכשיו, הקבוצה הגדולה הנוספת היא כמובן הרוב של שלושים, היחסי, רוב יחסי של שלושים ותשעה אחוז, שטוען שהוא לא הבין את המשמעות של הרפורמה בזמן ההצבעה, אבל אני הייתי מוסיף אליהם, את השלושים ותשעה אחוז האלה, את אלה שהשיבו שזה לא עניין אותם, או לא התעמקו בנושא. פה הם חשובים, כי השאלה היא בסופו של דבר האם רוב הציבור ידע במה מדובר. וכאן יש לנו כבר יחד רוב של כ-67 אחוז, שנושא הרפורמה לא היה ברור לו בכלל, כי או, או, או כי לא הבין, או כי חלף לו מעל או מתחת לרדם. אבל הוא לא היה מודע לזה.
0: אוקיי, okay, וזה מלמד אותך שרוב המצביעים לא הצביעו על הרפורמה.
3: לא, ברור שלא. מתוך הנתונים לפחות.
0: טוב, אז בוא תיתן לי את השורה התחתונה, כמו שאתה מבין אותה מהסקר.
3: רוב הציבור נגד הרפורמה המוצעת, זה ברור, אבל הוא מוכן לפשרה, גם זה ברור. מה מהות הפשרה, זה פחות ברור, ויחד עם זאת, לא ברור כמה ריאליטי, נוכח העובדה שבעצם מצד אחד אין דמות ציבורית אחת, כפי שהזכרנו, גם אפילו לא נשיא המדינה, שהתמיכה בפשרה מסוימת תשכנע את רוב לא הציבור לקבל אותה, וזה בנוסף לעובדה שאין סעיף אחד ברפורמה המוצעת, עליו יש קונצנזוס שניתן להתפשר עליו. חשוב בעיניי להוסיף עוד משהו, כמובן אני כאן מביא את דעתי האישית, וזה הקונטקסט. הקונטקסט שבו אנחנו דנים ברפורמה, מנותק מכל דבר אחר. כאילו שיש רק את הרפורמה המשפטית על השולחן שלנו, בדיון הציבורי, ועליו אנחנו כרגע מתווכחים. זה לא בדיוק נכון, והקונטקסט בעיניי הוא כאן, יש כאן מהלך הרבה יותר רחב של קואליציה שבאה לממש את השקפתה בתחומים רבים. בעצם במידה רבה היא רואה במה שקורה ברבים ממוסדות השלטון כיום והחברה דברים שצריך לשנות אז הרפורמות רבות הן לפנינו במשטרה, בצבא, בתרבות, בחינוך, באקדמיה, באיגודים המקצועיים, בתקשורת זה דברים שרובם כבר אנחנו יודעים על דברים קונקרטיים כך שהדיון צריך להיות הרבה יותר רחב בסופו של דבר, צריך לדבר על זה, כי אחרת ניקלע לעימות ולמשבר חוקתי ולמשבר מעבר לחוקתי, שאף אחד לא באמת רוצה אותו, אני מתווה שאחרי אני יש נכונות לדבר, אמיתית, זאת אומרת, גם בשיטה של הדיון הפומבי ברפורמה הזאת.
0: כן, ואם יפתח דיון כזה, כמו שאתה אומר, לאור נתוני הסקר, זה, זה יהיה דיון שלא קל לפתור אותו.
3: לא, לא קל, אבל
0: אין דבר שהוא בלתי אפשרי. זאב חספר, תודה רבה. תודה לך. עד כאן, עוד פרק של הצוללת. כפי שבוודאי שמתם לב, התפתחות רודפת התפתחות, ואנחנו מסקרים את כולן באתר גלובס בעיתון. ואפשר לשער שעוד נחזור לנושאים האלה גם כאן בפודקאסט. אפשר למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. אני אשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחבר או חברה שלא מבינים ממה הכלכלנים חוששים כל כך. ואם אתם אוהבים את התכנים של גלובס, אפשר גם לעשות מנוי. כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו. עורך הסאונד הוא ניר לייסט הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי